1: Hallo Christian. Hi.
0: Wir sind zu dritt, weil ihr beide an einer Fortsetzung oder man könnte sagen nächste Staffel von unserem heißgeliebten Podcast Feinkost arbeitet, unserem Essens-, Food- und sonst was Podcast, oder? Ist das korrekt?
1: Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, korrekt, ja. Genau. Wir sind gerade schon in den ersten Vorbereitungen.
0: Ina hat mir schon verraten, bevor wir aufgezeichnet haben, dass ihr schon zum Beispiel eine Insta-Story aufgenommen habt, eure allererste Insta-Story überhaupt.
2: Ja, wir, sind jetzt, wir gehen jetzt knallhart direkt unter die Influencerinnen. Ja. War, wir haben auch peinlich lange dafür gebraucht, wenn ich ehrlich bin. Stunden? Nein. <lacht> Eine
1: Stunde vielleicht? Netto.
2: <lacht> Kommt drauf an, wie du es rechnest. Nein, aber es hat ein bisschen gedauert. Also wir mussten ein bisschen rumprobieren. Auch technisch soll es ja dann auch sauber sein und schön sein, dass man uns auch gut hören kann. Da Wir sind eben auch Ohrenmenschen.
0: war <lacht> vielleicht ja bald auch Mikroinfluencerinnen
2: Can't wait.
0: <lacht> Leute, lasst mir ein Like da und so. Aber ähm, wir müssen drüber reden. Feinkost, ihr macht's zusammen. Warum? Was, was, was erwartet uns jetzt im Juni? Also dann geht's ja los.
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum wir das zusammen machen. Ina hat mich angerufen und meinte, Rabea, hast du eine Idee für Feinkost? Und dann habe ich gesagt, ja.
2: Ich, ich hörte, dass Rabea super gerne äh, backt. Mhm, oder backt, sagt man, kann man beides sagen, ne? Gute Von
0: Frage. <lacht> ich würde sagen backt, aber... Javier
2: macht gerne Kuchen. Genau.
0: Sie, backe, backe, <lacht> Kuchen fällt mir nur ein. Ja. Stimmt, das genau. kann ich sogar bezeugen. Es gibt sehr oft in der Detector FM äh, Küche in Nicht-Corona-Zeiten ähm, Backwaren aus dem Hause Schlotz. Das stimmt. Ja. Und sie sind in der Regel lecker. Ja.
2: Das
1: stimmt, Das, heißt, das kann sogar. Ich, ja, wenn kein immer. Alkohol drin ist, das
0: weißt du ja, Rabia. Ja, ja Ich, ich persönlich Christian da
1: mag kein Alkohol im Gebäck. Nee, das
0: Weird. stimmt. Aber jetzt jedenfalls zurück zum Thema, Feinkost äh, soll losgehen. Das heißt, Ina hat dich angerufen und dann habt ihr gesagt, ach komm, machen wir zusammen.
1: Ja, irgendwie so ist es gewesen. Also sie meinte, Rabia, kann ich dich kurz stören? Ich so, ja. Und dann meinte sie, hast du eine Idee für Feinkost? Und ich wusste überhaupt nicht, dass wir Feinkost neu machen. Ähm, und dann haben wir uns so ein bisschen geplaudert und dann war die Idee geboren. Und dann haben wir gedacht, cool, dann machen wir es zusammen. Und, und jetzt machen wir es zusammen.
0: Jetzt macht ihr es zusammen. Und was macht ihr denn? Also Feinkost kennen vielleicht die ein oder anderen Hörerinnen und Hörer ja von uns schon. Da geht es um Essen.
2: Genau, es geht um Essen. Wir wollen einfach ein bisschen anderes Augenmerk legen. Also wir haben uns darauf festgelegt zu sagen, wir konzentrieren uns nochmal mehr auf die Leute, die uns hören und wollen uns auch miteinander inspirieren und die Ideen mit mit reinholen von Menschen, worauf sie Bock haben, was sie hören wollen, was sie lernen wollen, was sie mit uns gerne in der Küche ausprobieren wollen und dann lassen wir uns von denen lenken ähm, und uns sagen, welche, ja, welchen Schwerpunkt wir pro Folge setzen.
0: Also, die Community wird sozusagen einbezogen. Neudeutsch würde man das sagen, wahrscheinlich. Genau. Community-driven. Genau, wir ja.
1: werden immer, wir, also, wir, wir schmeißen immer zwei äh, Themen in den Ring und dann kann man auch in der Insta-Story. Äh, abstimmen, äh, welches man denn gerne hätte und dann gucken wir, was hat gewonnen und dann setzen wir das Thema um und ähm, es geht ähm, um Rezepte, es geht um Lebensmittel, es geht um Küchengadgets, was, also eigentlich alles, was mit Kochen, Essen, Küche zu tun hat, ähm, all das ähm, wird drin vorkommen.
0: Also jede Folge hat dann ein großes Oberthema oder? Ja. ja. Zum Beispiel, könnt ihr schon sagen, was zur Auswahl steht jetzt für die ersten Episoden?
2: Für die allererste Folge sind wir äh, in unterschiedlichen Lagern unterwegs. Ich habe <lacht> ähm, vorgeschlagen, dass wir uns mal um Kücheninspiration kümmern. Also wie kann ich was Kreatives, mal was anderes kochen, was ausprobieren, was ich vielleicht noch nicht gemacht habe, was ich noch nicht kenne. Und äh, die andere Seite der Medaille ist die Küchenutensilienausstattung sozusagen. Da ist Rabea der große Fan von. Genau.
0: Die praktische Rabia möchte über Schneebesen reden, oder? Ja,
1: also es geht tatsächlich eher so ein bisschen darum, was gehört denn eigentlich alles in so eine gut ausgestattete Alltagsküche und was gehört vielleicht nicht rein, aber ist trotzdem irgendwie ganz nett, wenn man es hat. Wir haben schon ein bisschen drüber unterhalten, ich liebe meine KitchenAid und äh, Ina sagt... Wozu brauche ich eine KitchenAid? Ähm, also solche Sachen, also einfach zu gucken, was sollte eigentlich alles funktionieren. KitchenAid ist so ein
0: Knetding, oder? So, was nee, n, n, so alles.
1: Küchenmaschine. Kann. Ja,
0: also so Thermomix, darf man das sagen? Ist das? Oder ist das?
1: Nee, Thermomix ist ja eher so zum Kochen.
0: <lacht> ja, ja, ich oute mich hier als. Und? Ich bin kein großer Küchenexperte. Also nicht, ich koche gern, aber ich habe keine dieser fancy Geräte. Ich äh, auch nicht, ja. überhaupt nicht. Aber, aber was kann denn die KitchenAid? Also ist das auch, wo ich irgendwas reinkippe und dann kommt Essen raus? Oder? Genau,
1: also es ist halt im Grunde ein teures. Rührgerät, ja. ähm, aber ein hübsches Rührgerät. Okay. Und es Hübsch gibt halt diverse und es gibt halt diverse Aufsätze. Also wir machen häufig Nudeln damit, es gibt so eine Nudelpresse dann noch dabei und gibt dann noch Fleischhäufen, alles Mögliche.
0: Und gibt wahrscheinlich auch viele verschiedene Hersteller, die das äh, herstellen. Sicherlich, hundertprozentig, ja ja, ja, ja. 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 Ich habe ja mein skurrilstes Küchenutensil, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist ein ähm, Spargelkochtopf.
2: Und nutzt du den auch richtig? Also, so, also ich kenne den jetzt, wenn es keine Spargelsaison ist, nimmt man den wahrscheinlich eher für Nudeln, Zack. Spaghetti. Ja. Ja, Richtig. also weil der ist ja recht hoch ne, und hat das Sieb ja. gleich mit drin, soweit ich äh, mhm. jetzt informiert bin.
0: Du bist sehr gut informiert. <lacht> ja. Ich dachte immer, es ist völlig sinnlos, aber weil ich nur dreimal im Jahr ungefähr Spargel damit koche. Aber zum Spaghetti kochen ist es perfekt.
1: Mhm. Und wie häufig kochst du damit Spaghetti?
0: Oh, ich koch, koche sehr oft Spaghetti. Also koche überhaupt sehr oft Pasta. Ich bin auf jeden mhm. Fall Team Pasta. Dementsprechend also zwölfmal im Jahr bestimmt. Ja,
2: aber dann ist das doch super. aber Ja, ja cool. also genau. dann aber braucht natürlich Platz
0: in der Küche. Ja. Also das ist ja für mich immer so eine Frage. Was braucht man wirklich? Also da, ich würde ja eher gucken so minimalistisch. Also was, was kann alles raus aus Genau, Küche?
1: ich habe aktuell auch eine sehr kleine Küche. Ähm, aber ich stelle dann, also die Schubladen sind Katastrophe und die Schränke <lacht> auch. Warum? Weil unsortiert? Nee, alles sortiert, aber halt... Ich habe halt viel Stuff zum Backen und zum Verzieren und all So, so Förmchen
0: und so, und so Presssachen. Nee, Förmchen gehen.
1: nicht, aber halt so Spachtel mehrere und, und einen Kuchenschneider. Und ich habe sieben oder zehn Backformen und all so ein Kram. Also ich habe halt einfach ziemlich viel Zeug.
2: Hast ja. du irgendwas, was du, also was du mal gekauft hast, wo du sagst, das habe ich irgendwie gekauft und nie wieder benutzt und no, no, was so völlig nutzlos in der Küche liegt? Ein Pürierstab.
1: Haben wir gerade neu gekauft, aber benutze ich gar nicht so häufig, bei mir, weil ich habe auch noch einen Zerkleiner.
2: Bei einen mir Scots. ist es, so ein, ist es so, ein, so ein Schäler aus dem man also der so, der so ein Sparschäler. Kleine, Nee, Sparschäler benutze ich jeden Tag mehrfach. Mhm, genau. Ähm, aber der so der so, so feine julien Streifen, ein Danke ein Julienne Schneider also es war bitte, quasi ein, ein Sparschäler der so äh, der so ganz viele kleine Zacken hat und der so ganz schmale ähm, Streifchen schneidet. Also Ein so
0: Julienne-Schneider? Hm. Ist das auch eine Marke? Das, oder?
2: Nee, nee, nee. Julienne. <lacht> das ist die Technik. Das ah. ist quasi das, was dann rauskommt, sind Julienne.
0: Mache ich das mit Zucchini? oder also,
2: ja. zum Wenn Beispiel. du zum Beispiel Zucchini-Spaghetti machen willst, dann nimmst du den, diesen schneller. Da habe ich sowas schon mal gesehen. Zin, zin, ja, ja, ja. ja Und ich habe es mir dafür mal gekauft, um Zucchini-Spaghetti ge zu machen und habe niemals Zucchini-Spaghetti gemacht. Schmeckt auch echt nicht gut.
0: <lacht> Stimmt. Ja, bin ich auch nicht, war ich auch nicht so überzeugt. gab es auch mal eine Phase, wo wir das mal ausprobiert haben. Ein Julien- Schäler. Das schreibe ich mir sofort auf. Julienne, also Julien. mit Doppel-N
2: wahrscheinlich, oh, ja. weil es äh, die weibliche Form ist.
0: Klingt ja. für mich wie so eine Wer-wird-Millionär-Frage.
2: Mein Gott, endlich hat sich das Französische studium
0: <lacht> ausgezahlt. Julienne Schäler. Genau. Stark. Das habe ich schon mal gelernt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr da draußen auch was lernen wollt, dann kann ich nur sagen, hört mal bei Feinkost rein. Wie oft wird es geben?
2: Ähm, alle zwei Wochen. Genau, alle zwei Wochen. Und wir starten am 17. Am Donnerstag, also wir wollen donnerstags rauskommen. 17. Und Juni. Am 17. Juni wird es die erste Folge geben.
0: Glaubt ihr vielleicht nicht da draußen, aber ich höre es zum ersten Mal. 17. Juni. <lacht> <lacht> ähm. Wir haben das auch erst heute beschlossen. Ja, also. ja, ja, das ist okay. Wunderbar, das, das klingt auch super. Das heißt, man muss nur noch so knapp 14 Tage warten, bis die erste richtige Episode rauskommt. Und es gibt ja noch einen Knaller. Denn Feinkost, der Essenspodcast, den wird es überall geben. Aber bei Apple Podcast-Abonnements gibt es äh, jede Folge schon eine Woche früher, oder?
1: Das ist richtig. Ja. Hast genau. du mir so gesagt.
0: Das wiederum <lacht> weiß ich, weil wir ja mit Detektor FM, das wird die eine oder der andere vielleicht auch schon mitbekommen haben in den vergangenen Tagen. Wir sind direkt zum Start von Apple Podcast Abonnements, was ja so ein neues Feature ist bei Apple, ähm, mit dabei mit verschiedenen Formaten und unter anderem auch mit Feinkost. Und ähm, der ja, Vorteil, den es bei Feinkost gibt, ist, dass man tatsächlich jede Folge eine Woche früher hören kann und dann zum Beispiel mit seinem Julien Scheler oder Julien hast du gesagt, ne? Genau. Julien, ich sage immer wie Julien, wie, wie der Typ, ähm, kann man noch parallel zu Zucchini äh, schnippeln, während ihr schon die erste Folge rausballert? So ist es. Apple Podcast. Einfach mal nach Feinkost suchen. Ähm, Gibt es da als Kanal, kann man folgen. Ähm, Finde ich spannend. Wir wissen ehrlicherweise auch noch nicht so richtig, äh, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Wir wollen aber, weil wir bei Detector FM immer so ein bisschen experimentell unterwegs sind, das einfach mal austesten und gucken, funktioniert das? Äh, Gibt es da genug Leute, die sagen, ja, ich will das eine Woche früher hören, was Ina und Rabea da machen und verzapfen? Deswegen guckt mal vorbei. Wenn ihr Apple Podcast nutzen solltet. Vielleicht ist es ja ein Abo wert. Dann könnt ihr da eine Woche früher jede Folge hören. Und jetzt haben wir schon über unnütze Sachen gesprochen, die man vielleicht in der Küche haben könnte. Äh, Gibt es irgendwie so ein, so ein Zauberding, auf was sie nicht verzichten wollt? Du hast schon KitchenAid gesagt, ne? Ja. Ina?
2: Ähm, nee, ein Zauberding nicht, aber ich... Äh, Sparschäler, habe ich gehört. Muss, ja, tatsächlich. Wir essen sehr viel Apfelmöhresalat. Da müssen, müssen die Möhren vorher geschält und geraspelt werden. Aber der Apfel nicht. Der Apfel wird nicht geschädigt, nein. Nee. Der wird mit der Schale, da dann, dann nutzt man die Schale, um sich nicht die Finger kaputt zu machen. Am Stück wird der Apfel reingerieben. Und
0: in der Reibe. Ich habe auch so eine Reibe. Ja. Benutze ich auch jeden Tag. Genau, ich auch. Ja.
2: Und ähm, nee, aber woran ich so denken musste, ich ähm, habe ja auch mal ein halbes Jahr im, in Frankreich gelebt, äh, auch in einer französischen Familie. Und Bei Julia. Nein, nein, <lacht> nein aber ähm, da habe ich mir schon so ein bisschen ein paar Sachen abgeguckt, so ein paar Kniffe, die die andere Leute einfach ganz, ganz anders machen beim Kochen und ähm, da freue ich mich drauf, das so mit, mit einzubringen und auszuprobieren. Da freue ich das, mich jetzt auch drauf. <lacht> <lacht> ja, also auch so, äh, so ganz einfache Gemüseküche, das Gemüse halt einfach den Eigengeschmack hat und ganz pur ist, aber eben trotzdem super lecker ähm, zubereitet wird. Und das finde ich äh, schon ziemlich, ziemlich beeindruckend an der französischen Küche. Deswegen, das ist so mein, mein Favorite eigentlich, dass man da so ein bisschen auf die, auf die Basis zurückkommt und dass es trotzdem raffiniert ist.
0: Quasi. Da hast du jetzt doch nochmal ein Fass aufgemacht. Ne? Finde ich, find ich jetzt tatsächlich <lacht> nämlich auch sehr interessant, würde ich jetzt nochmal nachhaken. Würdest du sagen, dass die Franzosen immer noch, auch im Jahr 2021, irgendwie einen besseren Umgang oder einen interessanteren Umgang mit Essen haben als wir in Deutschland? Pauschal. Ist natürlich schwer, ich weiß, aber.
2: Ich also ich denke nicht. Also es ist, äh, ist ja auch, ähm, also wir stecken ja alle mitten in der Krise und die Franzosen sind glaube ich in den vergangenen Jahren ja auch massiv gebeutet ähm, durch, äh, durch die Erfahrungen, die sie gemacht haben, auch als Volk, auch mit den Angriffen auf ihre auf, auf ihr Land so und ähm, und dann haben wir diese Krise, dann gibt es natürlich auch wahnsinnig viel Arbeitslosigkeit und Leute rudern irgendwie, um, um zu überleben und also und natürlich, das habe ich damals auch gesehen, in Frankreich gibt es natürlich auch äh, diese, diese Fast-Food-Welle, die es gab, ähm, äh, auf, auf die wir alle irgendwie eine Zeit lang aufgesprungen sind, von der wir dachten, dass es was Besseres oder was anderes ist und da sind die Strömungen auch überall da, aber man nimmt sich glaube ich auf jeden Fall schon nochmal mehr Zeit und Essen Essen und Essen zubereiten und auch Geld ausgeben für gutes Essen, das ist ein kultureller Unterschied zu, zu Deutschland, massiv. Also, und Zeit, also, oder?
0: Also ich glaube, Franzosen also im Klischee verbringen auch viel mehr Zeit auch am Tisch.
2: Ja, genau. Also äh, man sitzt dann schon abends einfach zusammen und, und äh, redet und trinkt. und Aber ich weiß nicht, wie sich das natürlich jetzt ausgewirkt hat. Es war ja jetzt auch für, für die Franzosen genauso wenig möglich, große Gelage zu machen und mit Freunden zusammenzusitzen. Und Vielleicht
0: macht ihr da mal eine Folge dazu.
2: Ja. Gute Na, Idee. Französische Küche? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ja. auf, mein, auf meiner Liste steht das auf jeden Fall schon drauf.
1: Auf meiner steht japanische Küche. Uh, ja, Dann sind wir ja schon mal gut abgedeckt.
0: Ich würde ja noch italienische Küche äh, mit ins Spiel werfen. Das stimmt. Ja, Also da ist ja so mein, mein persönlicher Favorit, wo ich, glaub, ich auch immer so denke. Also da muss ich wirklich sagen. So einfach oft, also, also reduziert genau. ist eigentlich das richtige Wort und aber so geil. Genau, ja. ich
2: habe es heute, ich habe es selber gestern gegessen und habe es heute gesehen. Frische, gute Tomaten, ein, ein wirklich guter Büffel, Mozzarella, Öl, Essig, Salz ein bisschen Brot und schon hat man irgendwie ein fantastisches Sommeressen. Und hat Rabea heute gegessen. Ne? Genau. Ja. <lacht> und dann ist man, ist man satt und äh, und es mhm. das, das tut halt gut, das merkt man ja dann doch.
0: Spannend. Also es klingt tatsächlich so, als ob man mal reinhören sollte bei Feinkost. Ab dem, ich habe es mir aufgeschrieben, 17. Juni geht's los. Und wer möchte, vielleicht früher schon bei Apple Podcasts. Großartig. Also ähm, ich freue mich.
2: ich auch. Ja, wir sind gespannt. Das wird schön.
0: <lacht> Wenn wir schon einmal hier bei destilliert äh, euch beide auch zu Gast haben, dann muss ich noch kurz loswerden, was sonst noch so passiert im Juni bei Detector FM, denn zum Beispiel der Antritt wird auch zweiwöchentlich, ab sofort, ab Juni, denn äh, auch da haben wir gemerkt, Mensch, Podcast funktioniert gut, die Leute finden es richtig, richtig gut, aber wir kommen nur einmal im Monat raus und irgendwie reicht es mittlerweile nicht mehr, wenn man ehrlich ist, auch als Podcast-Hörer, ich selber merke es auch, Sachen, die so einmal im Monat rauskommen, rutschen mir oft so ein bisschen durch, deswegen gibt es den Antritt ab jetzt, ab sofort, ab Juni, auch alle zwei Wochen, übrigens auch bei Apple Podcasts kann man auch mal reingucken, gibt es jeweils eine Episode äh, eine Woche früher, freue ich mich persönlich auch sehr, weil klar, Gerolf und ich machen den Antritt seit über sechs Jahren, also eine ganze Weile. Und ähm, wir sind sehr, sehr gespannt, ähm, wie das ankommt, ob das funktioniert, wie das funktioniert. Und zum Antritt gibt es sogar begleitend noch eine kleine Steady-Kampagne. Das heißt, ähm, da kann man uns auch entweder bei Apple Podcast unterstützen oder eben auch direkt bei Steady. Gucken wir mal, ob ihr da uns unter die Arme greifen wollt, um auch diesen Fahrradpodcast voranzubringen. Das ist ja wirklich mittlerweile einer der erfolgreichsten Fahrradpodcasts in Deutschland, der sehr, sehr breit sich äh, mit ganz verschiedenen Facetten beschäftigt, mit Fahrradinfrastruktur genauso wie mit Rennradsport, mit, was haben wir jetzt diskutiert, Trial-Fahren und verschiedenste Themen, die wir da machen oder falsch parkende Autos, äh, Rabeas Lieblingsthema. Oh
1: Gott, ich hasse Falschparker, <lacht> wie noch was.
0: Als ob ich das nicht schon mal irgendwo gehört habe. <lacht> ähm, Antritt jedenfalls auch jetzt ab sofort alle zwei Wochen. Ich freue mich sehr und ähm, unterstütze uns auch gerne, wenn, wenn ihr könnt, mit Weitersagen oder eben tatsächlich vielleicht auch mit einem Abo bei Steady oder bei Apple Podcasts. Und Abenteuer Australien geht auch weiter.
2: Yeah! Ne? Ja, genau. Das ist auch super cool, finde ich, dass wir das machen können. Wie viele ich Folgen gibt es da schon? Äh, jetzt gibt es gerade sechs oder also die sechste, sechste erscheint
0: jetzt in ein paar Tagen am 10. Genau. Juni glaube ich, wenn ich mich nicht irre Ungefähr, genau, würde ich mich jetzt auch nicht festnageln lassen, aber ja, wir haben gesehen, dass der Podcast wirklich sehr, sehr gut ankommt.
1: Ja, und ich muss noch nachholen. Ich bin noch nicht up to date.
0: Bist du noch nicht beim Koala-Hund angekommen? Nee. nee. <lacht> Dann musst du noch nachholen, würde ich sagen. Ja. Sabrina Frangos, ähm, wie der Nachname richtig ausgesprochen wird, deutsche Auswandererin seit ein paar Jahren jetzt äh, in Australien, macht diesen Podcast und ist erstaunlich. Ist offensichtlich wirklich gibt so ein, ja so ein Fernweh. So, also, die ganz, ganz viele Leute hören das Ding. ist wirklich erstaunlich. Also, wir haben es ja wirklich auch mal ausgetestet. Wir haben es vorhin ja gesagt, wir testen gerne mal so Sachen aus. Wussten auch nicht, funktioniert so ein Australien-Podcast irgendwie gut. Aber Abenteuer Australien funktioniert richtig, richtig gut. Tausend Leute hören sich da jede Episode an. Das ist sehr, sehr cool. Also, freut uns sehr, dass das so gut ankommt. Deswegen machen wir auch direkt weiter. Also, Jetzt. mal gucken. Wart ihr schon mal in Australien?
2: Ich war noch nicht in Australien. Ich auch nicht.
0: Ich auch nicht. Aber hier hinter uns in der Tür sitzt Gregor Schenk, der ist großer australien fan Darf ich an der war ja auch sagen? schon mal da. Ja, ja, der war also. schon mal da. Der hat da so Work and Travel gemacht. Mhm.
2: Das ist wahrscheinlich auch sehr prägend dann als Erfahrung, ne? wenn man das äh, frag macht ihn man mal ja meistens eine Weile.
0: Wenn du ein bisschen Zeit hast, frag ihn mal. <lacht> <lacht> ja, ja, nee, nee, er ist immer noch großer Australien-Fan und er hört äh, immer noch so zum Beispiel Triple J, äh, so ein australischer Musiksender, so ein bisschen so wie Six Music von der BBC oder FM4 oder so, also der coole australische Sender ist Triple J, mhm. da kann ich euch Gregor was erzählen und ich, ich darf ja nicht zu viel für, über ihn verraten, das wird er vielleicht beim nächsten Mal, wenn er auch mal bei der Isseliert wieder zu Gast ist, aber er hat auch äh, Surfen gelernt da. Das kann
1: ich mir überhaupt nicht
0: vorstellen. War es, Gregor surft oder was? Ja. Warum?
1: Weiß ich nicht.
0: Das müsst ihr vielleicht mal noch persönlich mit, äh, <lacht> <lacht> untereinander äh, besprechen. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch ein Hinweis an dieser Stelle. Nämlich, checkt mal diese ganzen Apple-Podcast-Geschichten aus. Da gibt es nämlich noch viel, viel mehr von Detektor FM. Feinkost und Antritt haben wir schon erwähnt. Aber es gibt zum Beispiel auch einen Kanal, der heißt Daily, Detektor FM Daily. Da bekommt ihr zurück zum Thema und aber auch, was läuft heute, unseren Serienpodcast Film, Doku, Serien, alles, was es da so gibt in diesem Video-Internet. Und das gibt es auch als eigenen Kanal. Das heißt, ihr könnt die beiden Sachen bekommen. Und einmal im Monat gibt es da auch eine Bonus-Episode, die dann wirklich exklusiv nur für Leute ist, die bei Apple Podcasts unterwegs sind. Und wer sich für das ganze Thema Medien und Medienpolitik und vielleicht auch Podcasts und Audiowerbung und so interessiert, und wir nehmen mal an, da könnte der ein oder andere oder die ein oder andere auch hier mit dabei sein. Der oder die sollte vielleicht mal die Panels der Medientage Mitteldeutschland nachgucken, denn die sind ja jetzt gerade zu Ende gegangen. Kann man nachgucken auf dem YouTube-Kanal zum Beispiel der Medientage oder auch auf der Webseite medientage-mitteldeutschland.de. Jetzt gerade zu Ende gegangen und da waren natürlich ganz spannende Debatten dabei. Und da ging es logischerweise im Jahr 2021 auch um die Frage, wie Audio sich verändert, wie Radio sich verändert und wie zum Beispiel Werbung und Podcast Werbung aussehen kann, was da funktioniert und was da vielleicht auch nicht so angebracht ist. Das äh, ist ein Themenaspekt der Medientage Mitteldeutschland. Kleiner Hinweis an der Stelle, weil wir da auch unsere Finger im Spiel haben, da mal mit dabei zu sein. Gibt es, bevor wir uns jetzt hier so richtig offiziell verabschieden, äh, von euch noch irgendwie einen Tipp, ein Buch, ein Film, ein Podcast, was ihr irgendwie gesehen habt in letzter Zeit, wo ihr sagt, hier, müsst ihr unbedingt mal reinhören, angucken, lesen.
1: Ich habe jetzt endlich mal Haus des Geldes geguckt. Also oh. für alle, die genauso super spät dran sind wie ich, kann ich nur Da kannst nur du dich ja mit Tobi
0: Rohr zusammentun, der neulich mir erzählt hat, dass er Game of Thrones jetzt als letzter Mensch der Welt geguckt hat. Und du hast jetzt Haus des Geldes. <lacht> nicht ja. Der letzte Mensch. Der vorletzte. Ja. ja,
2: genau. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Also ich habe das mal in Teilen gesehen. Game of Thrones. Gehen, ja.
0: ja. Aber, Aber Haus des Geldes, hast du das schon gesehen? Ich über. Nee,
2: nee. Tatsächlich nicht. Also, es ist manchmal, denke
1: ich mir, richtig schlechte spanische Telenovela. Aber das so habe ich
0: bei der ersten Staffel auch gedacht und dann bin ich auch ausgestiegen, ehrlich Nee,
1: gesagt. ich glaube, es lohnt sich. Also, insgesamt ist es dann doch eine ganz gute Serie. So zum, so zum einfach nur gucken, nicht zu so sehr invested, ist das, glaube ich, eine ziemlich angenehme Serie, immer zum Abend gucken.
0: Okay. Welche Figur findest du am interessantesten?
1: Ich weiß nicht, also in der ersten Staffel dachte ich, boah, ihr seid alle super unsympathisch. <lacht> Aber es geht dann irgendwann und dann sind sie nicht mehr alle so super unsympathisch. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich mir jemanden aussuchen könnte. Wusste ja nicht. Gott sei Dank.
0: Ja. Aber du sagst, kann man gucken.
1: Ja, das ah, ist nee. vielleicht kein mega geheimtipp aber ja.
0: ja. Da kann ich mich anschließen, kein mega geheimtipp tipp äh, Church
1: Kann ich auch unbedingt empfehlen.
0: Total gut, ersten beiden Staffeln habe ich jetzt gesehen. War bei mir auch immer so, ah ja, könnte man ja mal gucken und so. Und jetzt in dieser Serienknappheitszeit, die wir gerade haben, ganz offensichtlich, äh, habe ich es tatsächlich mal nachgeholt. Und ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht worden. Also wer sich für England, britischen Akzent und so ein bisschen so Krimi-Geschichten interessiert, der kann das ruhig mal gucken. Ja, cool. ja Also Bordshirt kann ich empfehlen. Und ich habe doch noch einen Podcast-Tipp mitgebracht, der mich wirklich auch, ich würde sogar so weit gehen und sagen, im ersten Halbjahr 2021 am meisten überzeugt hat. Oh, wow. warte,
2: aber dann, das ist, muss ja Drosten sein, oder? Nee, nee. Also, Drosten
0: höre ich tatsächlich immer noch. Ich weiß, ich bin irgendwie da auch konsequenter Weiterhörer, aber ich habe gehört The Line und ist tatsächlich ein Podcast aus den USA, der für Apple TV produziert worden ist, aber frei verfügbar überall. Mhm. Und es geht da um den Navy Seal Eddie Gallagher. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Fall mitbekommen habt, der in Mosul, also im Irak, einen äh, Jugendlichen erschossen haben, also umgebracht haben soll und so. Und diese Geschichte wird nochmal erzählt. Da spielt ja auch Trump nachher eine Rolle und so. Und mhm. die konservativen Medien. und Aber auch die Navy Seals, was sind das so für Typen? Und so. The Line. Großartig. Also ich finde, richtig, richtig gut erzählt. Dem Autor gelingt es halt, ähm, da so wirklich einzudringen in die in diese Navy Seals. Und da erzählen halt so ein paar, auch relativ offen, die steigen ja dann irgendwann aus, das ist ja auch so ein Job, den macht man so ein paar Jahre und dann kann man ja irgendwann auch nicht mehr, weil es auch, glaube ich, wirklich total krass ist, aber egal. The Line erzählt diese Geschichte, ähm Total spannungsvoll mit überraschenden Wendungen und ähm, also für mich war das echt sehr, sehr eindrücklich. Die allererste aller Folge habe ich gehört auf dem Weg zum Impfzentrum, <lacht> <lacht> ähm, aber das ist echt ein absoluter Podcast-Tipp. Also wer so auf amerikanische Criminal Serial Formate steht, da mal reinhören. Cool. Fand ich fand ich wirklich richtig, richtig gut.
2: Meine Begleitung auf dem Weg zum Impfzentrum war äh, Alles gesagt mit Annalena Baerbock, ah. fand ich auch
0: Ziemlich. Und wie lang? Also, Acht Stunden?
2: Nee. Nee, nur, nur knapp drei. Also, oh, okay. den, äh, ja. ist also ich meine, sie hat ja jetzt wahrscheinlich auch andere Sachen zu tun, als. Sie hatte ähm, vielleicht noch was anderes vor. Podcastsrede und Antwort <lacht> zu stehen. Und sie sagte, am nächsten Morgen würde sie äh, im Fernsehstudio eingeladen sein. Und da würde man jede, jede Minute, die sie sozusagen überzieht, auch dann äh, an den Augenringen sehen. Mhm. Deswegen äh, hat sie dann ihr Codewort gesagt und abgebrochen.
0: Ja. Was war das Codewort? Was? Insel. Oh, Berlin. Mhm.
2: Ja, sehr schön. Ja. Da war ich auch schon mal. Das
0: ist echt ein schöner Ort. Ich kenne ein ehemaliges Kindermädchen von Annalena Baerbock. <lacht> Lustig, ne? <lacht> Hätte sie mal weitergemacht, sage ich. Dann wäre sie jetzt bald vielleicht Kindermädchen der Kanzlerin oder so. Falls ah, es überhaupt. Das, das wäre interessant, ne? Darf man sein Kindermädchen mitbringen als Kanzlerin oder Kanzler? Oder kriegt man das gestellt von der Bundesregierung? Oder darf man sagen, hier möchte ich Du
1: meinst so für die Kinderbetreuung im Kanzler?
0: Ja, genau. Wie läuft das eigentlich?
2: Die haben doch bestimmt eine Kita, oder?
0: So. Ja, wahrscheinlich gibt es eine kanzleramts -Kita, eine Bundesregierungskita. Wir reden vielleicht uns zum Kopf und Kragen, auch aber du bist doch unsere Rechts Rechtsexperte. <lacht>
2: Zwei Eltern, oder? <lacht>
0: ja, ja, ja. Also, ja. Hm? Ja, egal. Interessante Frage, egal.
1: Ich finde das für dich raus, Christina.
0: Finde das mal für mich raus. Ähm, <lacht> <lacht> bevor ich mich hier noch um Kopf und Kragen rede, was die Kita im Kanzleramt angeht, im Moment gibt es, ja doch, vielleicht gibt es auch eine ohne, naja, egal. Es wird nicht besser. In diesem Sinne verabschieden wir uns lieber an dieser Stelle. Es ist Juni 2021. Demnächst gibt es Feinkost mit den großartigen Kolleginnen Ina und Rabea. 17. Juni. Ich gucke nochmal auf meinen Zettel, ich habe es mir aufgeschrieben mit dem Julien Schäler, unter anderem, vielleicht möglicherweise. Oder ohne ihn. Oder ohne ihn, je nachdem, <lacht> weil er vielleicht sinnlos ist.
1: Ich sehe Christian schon die nächsten Wochen in der Küche sitzen und sagt, kennst du eigentlich schon den Julien Schäler? Und das erzählt er jetzt
2: jedem.
0: So ich bring den mal mit, ich so, brauche ihn ja zu Hause So nicht. schätzt du mich also ein, Rabia. Ich <lacht> nee, so kenne ich dich. Ich denke, es ist besser, dass wir an dieser Stelle Schluss machen. <lacht> liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke, dass ihr bis zum Ende zugehört habt, wo wir uns um Kopf und Schäler reden. Und äh, ja, habt einen guten Juni, kommt gut in den Sommer. Bis bald bis Anfang Juli. Ciao. Tschüss. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.